0: Moin Moin und herzlich willkommen bei Ein Löffel Butter, alles schmeckt besser mit Draußen. Mein Name ist Simon Michalowitz und ich bin liebend gern draußen an der frischen Luft unterwegs. In meinem Leben dreht sich alles rund ums Draußensein und die Wanderlust. Ich blicke hier auf ein Handy, prall gefüllt mit Telefonnummern, Kontakten und E-Mail-Adressen von zahlreichen coolen und spannenden Leuten, die sich alle vor allem mit dem Draußensein beschäftigen. Ich möchte sie einfach mal anrufen oder sie treffen und eine Runde über ihre Leidenschaft sprechen. Viel Spaß mit der neuen Folge. Mein Partner der heutigen Folge ist Bergans of Norway. Seit 1908 gehen Generationen von AbenteuerInnen und OutdoorliebhaberInnen auf Expeditionen und Touren rund um den Globus mit der zuverlässigen Ausrüstung und Bekleidung von Bergans of Norway. Egal ob im skandinavischen Fjell, am Südpol oder auch draußen im Alltag. Wenn man gerne an der frischen Luft unterwegs ist, dann kommt man an Bergans einfach nicht vorbei. Über acht Jahre begleiten mich Ausrüstung und Klamotten von Bergans bereits partnerschaftlich auf Tour. Und was soll ich sagen? Ich kann mich stets darauf verlassen. Dabei beschreitet Bergans immer wieder neue Wege und geht mit gutem Beispiel voran. Sei es zum Beispiel bei der Entwicklung umweltfreundlicherer Materialien, die man komplett wieder in die Kreislaufwirtschaft zurückgeben kann, oder fortschrittlicher Technologien beim Färben der Textilien, um den Fußabdruck der Artikel zu verringern. Wenn ihr mehr über Bergans, die Produkte und den Weg der NorwegerInnen erfahren wollt, schaut gerne einmal auf ihrer Website www.bergans.de vorbei. Und nun viel Spaß mit der neuen Folge. Moin Moin, ein Löffel Butter, das Winterspezial. Ich bin Simon und mir gegenüber sitzt Malte von der Seite Winterfjell. Und wir wollen euch mitnehmen und die verschiedensten Themen rund um Wintertouren in Skandinavien erklären.
1: Genau und dabei geht es zum Teil um Ausrüstung, zum Teil um das richtige Verhalten und Tipps und Tricks aus unserer Erfahrung, die wir auf einigen Wintertouren gesammelt haben.
0: Ganz ohne Dogmas, ohne äh, irgendwelche Festlegungen, ganz einfach aus der Praxis eines normalen Wintertourengehers in Skandinavien und darauf freuen wir uns in dem Winterspezial von Einlöffel Butter und los geht's. Los geht's. Ja moin, wir sind's wieder, das Winter <lacht> spezial team aus äh, aus, genau, aus, aus dem äh, Studio für laute Ausrüstungsfragen. Genau. Und heute soll es wie angekündigt darum gehen, ähm, was brauche ich für Schuhe, was brauche ich für Ski, brauche ich das beides überhaupt, was brauche ich da. Ähm, genau, es geht um die Art der Fortbewegung im Winter und die ist ja vornehmlich entweder mit Ski oder mit ähm, Schneeschuhen. Darüber wollen wir uns heute unterhalten und äh, ich glaube, da gibt es schon wieder so viele... Aspekte und so viele Unterschiede, wenn ich hier schon auf die Schuhe neben mir mal schaue, die hier neben uns stehen, deine Schuhe, meine Schuhe, deine Ski, meine Ski, äh, alleine da sind schon so viele Varianten drin. Äh ja, vor allen
1: Dingen liegen da ungefähr 150 Jahre Entwicklungsgeschichte. <lacht> ja, das, würde ich sagen. Stimmt,
0: das stimmt, da sind ein paar Unterschiede zu erkennen. Aber <lacht> ja. ähm, genau, lass uns einfach direkt mal. Äh, Loslegen, so Grundsatzfrage ist natürlich, wenn ich mich im Winter fortbewege und jeder, der schon mal auch im Schnee unterwegs war, wird es merken, umso höher der Schnee, umso mehr, uh, umso tiefer kann ich dann auch einsinken, wenn ich uh, ohne ja. Ski oder so unterwegs bin, ne?
1: Ja, also ohne Ski oder Schneestuhl geht einfach gar nicht. Das ist, also tatsächlich, weil ich erinnere, dass es dazu mal eine Diskussion in einem großen Outdoor-Forum gab, mhm. wo jemand auf den, nördlichen Kunstläden ziehen wollte und gefragt hat, ob er wirklich Ski oder Schneeschuhe braucht, um da voranzukommen. Und das ist so einer der wenigen Momente, wo ich auch gedacht habe, also wer die Frage stellt, sollte besser nicht losgehen. Das ist schon, also jedenfalls nicht gleich auf den nördlichen Kunstläden. Mhm. Ja, da reicht ja eine Tour durchs Erzgebirge, durch den Harz oder durch die Alpen, um festzustellen, ab einer bestimmten Schneehöhe bin ich darauf angewiesen, dass ich eine größere Auflagefläche habe und weil ich sonst, sonst einsinke. Ja. Und jetzt gibt es natürlich dann ganz viel Diskussionen darum, ähm, muss ich Ski fahren können, brauche ich gleich diese ganze Ausrüstung, manche scheuen sich davor, aber damit steigen wir ja gleich eigentlich schon mhm. ins Thema ein. Ähm, vorweg, also ich bin schon mit Schneeschuhen unterwegs gewesen und ich bin schon mit Ski unterwegs gewesen. Ich weiß gar nicht, hast du schon mal mit Schneeschuhen eine
0: Tour gemacht? Ja, also keine längere Tour über okay. mehrere Tage, sondern einfach hier mal so im, im ja. Erzgebirge oder so. Aber
1: das heißt, wir wissen beide über die Vor- und Nachteile, haben beides mal ausprobiert.
0: Auf jeden Fall, ähm, auf jeden Fall. Und ich ähm, finde es auch ganz interessant, weil, weil es wieder einfach die Bandbreite von Wintertouren zeigt und ähm, auch die Herangehensweise und dass ähm, wenn jemand zum Beispiel Schneeschuhe schon hat, weil er, wie gesagt, am Wochenende gerne im Harz oder ja. im Sauerland auf solche Touren geht, das durchaus auch schon mal okay ist, wenn man damit unterwegs ist, auch in Skandinavien.
1: Ja, wobei du dann natürlich äh, dir sozusagen zwei Dinge dazu mit einkaufst. Das eine ist, wahrscheinlich wirst du auf Deutsch gegrüßt, weil du für die ganzen Skandinavier <lacht> ja. doch äh, leichter als Deutscher zu identifizieren bist, weil die Skandinavier einfach alle Skifahren. Ich würde zwar sagen, dass Schneeschuhe inzwischen auch da eine gewisse naja, Legitimität im Alltag haben. Klar. Also man sieht die häufiger mal als vielleicht noch vor einigen Jahren. Aber äh, das, der Großteil ist einfach mit Ski unterwegs. Und das ist Punkt 2, dass man mit Ski in der Regel einfach noch ein bisschen schneller vorankommt in der Ebene, als das mit Schnee schon der Fall ist. Also man kann dann größere Tagesetappen hm. äh, erreichen. Wobei es jetzt gar nicht darum geht, da jetzt äh, norwegische Ski-Etappen ja. äh, abzureißen, die dann auch da locker 30 Kilometer oder mehr zwischen den Hütten mal zu zurücklegen. Das ist vielleicht nicht unbedingt das Ziel, aber im Vergleich, was ich mit Schneeschuhen als Etappenlänge planen würde in Skandinavien und mit Ski, bin ich bei Ski wahrscheinlich so bei gut 25 Prozent mehr oder sogar ein Drittel genau. mehr, die ich da einplanen würde für eine normale Tagesdistanz.
0: Ja, würde ich auch locker, ähm, locker so veranschlagen. Ähm, grundsätzlich Kommt schon raus, also für eine Wintertour in Norwegen oder in Skandinavien, in Schweden. Also man muss jetzt nicht Skifahren können. Das sehe ich auch so. Kann nicht. ich auch nicht. Äh, wahrscheinlich würde ich Die mich Tour. sogar im, in Willingen oder im Winterberg auf dem Idiotenhügel würde ich mich schon arg ähm, blamieren. Ähm, mit Schneeflug irgendwo runter, das kriege ich schon hin. Ja. Ähm, mit ähm, 2,10 Meter langen, ähm, sehr breiten Ski irgendwo elegant runterzufahren, fällt mir auch sehr schwer, also Schuss schon, wenn es geradeaus ist und mit genug Auslaufzone. Aber das muss man nicht unbedingt können. Es gibt auch Tipps und Tricks, wie man ähm, beispielsweise bergab ähm, abbremsen kann. Da kommen wir aber auch nochmal drauf. Mhm. Grundsätzlich aber, wie gesagt, ihr braucht nicht sofort äh, Skifahren zu können, als Grundvoraussetzung, um so eine Tour zu machen. Klar ist es cool, wenn man vorher mal, wenn Schnee liegt, ein schneereicher Winter ist und man möchte es hier in Deutschland ausprobieren, das, wir reden ja jetzt über Backcountry-Ski vornehmlich, also ja. über die skandinavischen michel ski genau. heißen die da. Da ist Skifahren eher sowieso relativ, es ist ein bisschen so dahinschlurfen, so aus meiner Sicht, es ähnelt eher so dem klassischen Langlaufen und wer das mal ausprobieren möchte, der macht einfach vielleicht mal so einen Langlauf-Schnupperkurs genau. in Deutschland. Ist
1: zwar nicht hundertprozentig vergleichbar, aber du lernst es damit eher als mit irgendwelchen Alpin-Ski.
0: Das genau, wegen. und ja. man kann natürlich dann auch schon mal diese Technik, dass man sich abstößt beispielsweise oder so, dass man die Kraft auch aus den Armen mitnehmen kann. Und dann man, wird man schnell feststellen, dass es machbar ist, dass es überhaupt kein Problem ist, sich da auch einzugewöhnen. Ähm, wenn man dann für sich festgelegt hat, okay, ich möchte mit ähm, Schneeschuhen losgehen oder mit Ski, dann, dann kann man natürlich, wie du schon sagst, auch in die Planung einsteigen. Wie viel schaffe ich am Tag? Also ich würde eher so schätzen, dass man mit mit ähm, Skischuhen, äh, nicht mit, mit Skischuhen, ist auch guter Versprecher in dem Zusammenhang. Mit Schneeschuhen würde ich sagen maximal die Hälfte von einem, würde ich schätzen von einem gut laufenden Ski, gut gewachsenen Ski ohne Fälle drunter ähm, schaffen kann. Das hängt natürlich auch wie gesagt von, von anderen Faktoren ab, aber mhm. es ist schon was man mit in die, ähm, naja, in die Planung mit einfließen lassen sollte und was ich auf jeden Fall ähm, jedem ans Herz legen würde, ist, nicht gemischt unterwegs zu sein. Sprich, äh, der Partner hat irgendwie Schneeschuhe oh, ja. und der, ja. der andere hat Ski. Ja.
1: Ähm,
0: oder es gibt ähm, das Angebot, eine geführte Gruppentour durch den, was weiß ich, was fällt mir da ein, auf dem Kunstläden oder durch den Sarek zu machen und es ist in der Beschreibung schon offen, welche Art von Fortbewegung die einzelnen Teilnehmer ähm, mitnehmen können, würde ich davon Abstand halten, weil es einfach eine zu große Diskrepanz gibt. Ja. Das ist so ein bisschen, das habe ich dieses Jahr auch nicht schmerzhaft, aber lernen müssen zum Beispiel, dass ähm, auf Wintertour mit meiner Freundin zusammen ich die Pulka gezogen habe und sie so mit einem größeren Rucksack unterwegs war, weil mhm. wir ein bisschen mhm. Gewicht einsparen wollten, nur mit einer Pulka. Und alleine dieses Gefälle schon dazu geführt hat, dass ähm, ich, <lacht> wenn es bergauf ging, tot, nass, geschwitzt oben ja. ankam. Und, und sie, sie stand oben, oben durchgefroren. Genau. Ja. Also diese, diese, diese Diskrepanz ist dasselbe wie bei, glaube ich, Schneeschuh und Ski. Darauf sollte man sich schon vor der Tour mal ja. erstens mit sich verständigen und dann auch vielleicht mit der Gruppe, ja. mit der man unterwegs ist. Ja,
1: ja und äh, genauso würde ich sagen, wer jetzt vor der Entscheidung steht, sich wirklich neu einzudecken und sich von, für eins von beiden entscheiden muss, würde ich so generell dafür raten, investiere in Ski, beschäftige dich damit. Für skandinavische Wintertouren ist das das empfehlenswertere Vollbewegungsmittel. Ich kenne Leute, die setzen ganz bewusst auf Schneeschuh aus den unterschiedlichsten Gründen. Genau. Total legitim, das dann zu machen. Aber wenn du neu einsteigst, wäre meine Empfehlung auch nicht, die Sorge davor zu haben, dass man noch kein Ski fahren kann. Das kann man irgendwie zumindest ausreichend lernen, um damit durch die skandinavische Hügellandschaft durch die Hochebene irgendwie durchzurutschen. Und ähm, auf meinen ersten Touren stand ich mehrmals an irgendwelchen, sei es auch noch so äh, kurzen Hängen oben und habe gesagt: Gut, jetzt ziehe ich die doch noch mal ein Stück aus, äh, um mich da so langsam ranzutasten. Habe sie dann erst auf der Hälfte wieder angezogen, die Schieben, bis dahin halt durch den tieferen Schnee durchgestiefelt. Irgendwie ging das schon. Und dann habe ich halt erstmal die halbe Abfahrt gemacht, mhm. weil ich mich noch nicht weiter herangetraut habe. Und nach und nach ta tastet man sich dann so weit voran. Dass man da äh, irgendwie für sich das Skifahren beim Skifahren lernt. Genau. Das geht auch.
0: Genau. Was man natürlich auch machen kann, es gibt, ähm, gerade wenn man jetzt noch nicht ähm, die riesen Tour plant und das einfach mal ausprobieren möchte, ähm, einige ähm, Orte auch in Skandinavien, wo man solche Ausrüstung leihen kann. Das ja. ist sicherlich ja. für den Anfang auch auch ähm, überlegenswert, ähm, Abisko fällt mir dann zum Beispiel ein in, in Schweden, ähm, ich glaube in Jendesheim, in Norwegen, in Juttenheim kann man mhm. auch Sachen ausleihen, dass ist sicherlich... Also
1: die, die größeren Fjällstationen haben häufig Angebote, wobei man das rechtzeitig vorher buchen sollte, genau. dass die die richtigen Größen auch da haben, denn das ist einfach auch ein beliebtes Modell. Genau. Gerade wenn man jetzt aber für mehrere Tage bucht, äh, ist man da kostenmäßig nicht so weit von einem gebrauchten Set, direkt, Also da lohnt es sich vielleicht auch in den typischen Kleinanzeigenseiten so mal ein bisschen, bisschen die Augen offen zu halten, ja. um zu gucken, ob da nicht was dabei ist zum Ausprobieren, reicht es dann vielleicht auch ein gebrauchter Ski, den man im Zollsfall wieder los wird. Auf Aber jeden Fall. das ist ja auch eine Stilfrage oder letztendlich auch eine Geldfrage, was ja. man bereit ist, da rein zu investieren. Denn für einen ja, guten Fiel-Ski mit einer Bindung und einem Stiefel, da bin ich schon an der vierstelligen Grenze, oder?
0: Ja, also wenn ich, also ich habe mir dieses Jahr neue Ski geholt, da bist du locker über 200 Euro. Für den Ski? Ja, nur für ja. den Ski. Dann je nach Bindungsmodell, wo wir später noch drüber reden werden, bist du auch nochmal so, wir reden jetzt mal so über UVP-Neupreise, so 80, 90 Euro bis moderne Backcountry-Bindung auch über 200 Euro. Hm. Und beim Schuh reden wir dann auch schnell mal von 300 Euro aufwärts. aufwärts. Also ja, das kommt schon durchaus hin, was du, was du sagst. Also man, und dann gibt es noch so Sachen wie Skifälle, die man da vielleicht noch dazu braucht und so weiter. Ein bisschen Wachs und solche Geschichten. Also das ist schon eine Investition, die man sich durchaus überlegen ja. sollte. Wobei man sagen muss, dass diese Ausrüstung doch auch wertstabil ist. Also es ist wie ein teures Zelt oder ein teurer Schlafsack. Den kann man dann zwar auch mit abschlägen, aber auch wenn einem wegen Hobbyaufgabe oder zu doll, das sagt einem doch nichts zu, kann man die auch ja. durchaus noch gut weiterreichen.
1: Ja. ja, das ist auch meine Erfahrung. Und ähm, so ein Ski, würde ich sagen, bei einer Wintertour jedes Jahr, so zwei Wochen lang, kann man damit wahrscheinlich gute zehn Jahre Locker. fahren. Und dann lässt vielleicht irgendwann die Spannung nach oder die Schuppen sind so ein bisschen abgewetzt, wenn man sich für ein Schuppenski entscheidet. Kommt natürlich auch immer ein bisschen darauf an, wie
0: gut man so ein Ski pflegt. Genau. Also gibt es ja verschiedene Aspekte, aber da bin ich bei dir. Wenn man so als, als Mitteleuropäer ähm, skandinavische Skitouren macht, dann macht man das in der Regel ein, maximal zweimal im Jahr für, weiß ja. nicht, vielleicht drei Wochen am Stück oder zwei Wochen. Ja. Und da sind diese Ski schon wirklich eine Investition, die langfristiger zu sehen ist und man muss auch ganz klar sagen, da gibt es jetzt nicht jedes Jahr den neuen heißen Scheiß, äh, okay. irgendwie ähm, der dann neu rauskommt. Also es gibt da alle Jubeljahre mal irgendwelche Innovationen, die wirklich so sind, dass sie beachtenswert sind.
1: Ja, das stimmt. Und bei Ski ist ja eigentlich der große Unterschied, was man beim Kauf einmal entscheiden muss, ob man sich für einen wachs oder einen ja. Schuppenski entscheidet. Ich sehe jetzt hier die Ski neben uns liegen.
0: Es muss immer ein wachs sein. Das,
1: ja, das ist deine norwegische Nein, Sozialisation. Nicht. Nein, ich weiß. Ich sehe, ich sehe es ja hier, dass wir uns beide für Schuppenski entschieden haben. Warum hast du dich dafür entschieden? Ich erzähle Ä es auch gleich.
0: Na, weil ich kein Norweger bin und nicht Ski fahren ja. kann. Und, und ähm, bei allen Themen, die ich mache, ich bin versuche mich schon auch in, in Sachen reinzufuchsen oder so, aber gerade beim Thema Wachsen, auch wenn mir viele Leute das Gegenteil wahrscheinlich äh, erklären wollen, ich möchte diese Raketenwissenschaft nicht betreiben, welches Wachs ich für welche Temperatur oder wie auch immer brauche, also ich möchte etwas haben, was funktioniert, ohne dass ich da groß drüber nachdenken muss, ähm, was ähm, ja einfach in der Handhabung einfach ist und wo ich mit gut klarkomme und deswegen habe ich mich für einen Schuppenski ganz bewusst entschieden, weil ähm, das ist ja der große Unterschied. Das Wachs soll ja entweder eine Gleitfähigkeit gewährleisten oder auch ähm, auf der anderen Seite eine Griffigkeit, um ja. einen kleinen Hügel oder Berg hoch zu laufen. Ja. Und das machen auf der anderen Seite auch die, die Schuppen. Die sind so eingefräst wie so Fischschuppen in der, in, der, in der Mitte des Skis. Und die machen genau das Gleiche. Und dadurch, dass der Ski ja vorgespannt ist, also so ein bisschen gebogen ist, würde man ja, jetzt einfach ja. blöderweise sagen, oder einfacherweise ergibt sich daraus eine, eine Vorspannung und die gewährleistet, dass ich damit auch gleiten kann. Und ja, das, das, das ist tatsächlich mein Grund, wenn immer das
1: Argument kommt, dass man mit Wachs bzw. bestimmten Wachsen dann noch schneller, noch besser mhm. gleiten kann, dann muss ich dann demütig wieder meinen Hut ziehen und sagen, ich komme sowieso nicht in diese Geschwindigkeit, genau. schon gar nicht mit meiner Pulka, aber vor allen Dingen auch nicht mit meinen miserablen Skifahrkenntnissen, dass ich da jetzt nicht der begnadete Langläufer bin, der noch so ein paar Millisekunden rausholen kann. Genau. Und der Mehraufwand, den ich mit Wachsen bei einem Wachsski hätte, führt mich einfach zu der Entscheidung, dass ein Schuppenski dass in der Handhabung das einfachere Modell ist. Also da bin ich bei dir, ich erreiche einfach nicht die Vorteile, die ein Wax-Ski für mich haben könnte, deswegen mhm. reicht mir der und ich habe weniger Aufwand.
0: Genau. Und wenn wir jetzt über skandinavische Backcountry-Ski sprechen, dann hat das natürlich den Hintergrund, dass wir quasi ja, off-track unterwegs sein wollen. Also wenn ihr natürlich um Ostern in der Hardanger-Wieder unterwegs seid und ihr lauft von Quiste, also von Markierung zu Markierung, von Hütte zu Hütte, da werdet ihr wahrscheinlich 90% Prozent der Leute sehen, die haben Langlaufskier dabei, im Skating-Stil ja. Ja. Und die flitzen dann ihre 40 Kilometer in zwei Stunden ja. von Hütte zu Hütte. Ja. Das können sie aber machen, weil da der Schnee in der Regel ähm, sehr verpresst ist äh, von den ganzen Leuten, die da auch fahren, ja. dass er so fest ist, dass er ähm, genug Auftrieb hat, dass sie nicht einsinken. Auch mit einem schmalen Auch mit einem schmalen klassischen Langlaufski. Und dann ist man natürlich da braucht man nicht drüber reden wie schnell man dann ist und auf einmal skaten die an einem vorbei und man fühlt sich einfach als würde man stehen bleiben stehen bleiben oder rückwärts laufen ja, genau ja. das ist ähm, aber nicht das was wir wollen wir wollen ja im Zweifel ähm, ja, ohne Markierung laufen wir wollen durchs Gelände laufen da wo nicht jeder unterwegs ist und da bietet Ja oder auch
1: wenn wir es nicht wollen bleibt manchmal nichts anderes <lacht> ja, übrig genau genau oder
0: manchmal ist es nicht nicht anders möglich und deswegen sind diese ähm, Backcountry Ski etwas breiter, auch etwas stabiler, das heißt, wenn man irgendwo mal auch in eine Kuhle kommt oder so, die sind schon ultra stabil und ja. wir reden immer von den Standardmodellen, wir reden jetzt nicht über Expeditionen, sondern das, was Otto-Normal-Mitteldeutscher, äh, nicht Mitteldeutscher, Mitteleuropäischer genau. äh, Wintertouren touren äh, ja, so braucht.
1: Ja, ne? ja ganz genau. Und äh, also so zu den, zu den Details, die Besonderheiten, was für Schuppen es dann noch wieder gibt. Du sagst das ja gerade gefräste Modelle, es mhm. gibt dann auch noch thermisch gepresste und so weiter. Das ist vielleicht alles ein bisschen nerdig, ja. weil es letztendlich darum geht, dass man ja so einen Ski auch erstmal bekommen muss. Genau. Das ist gar nicht so einfach immer, dass die richtige Länge, das richtige Modell äh, da auch irgendwie zu bekommen ist. Und ähm, ja, wenn man sich jetzt so die, die Landschaft anschaut, begegnen mir am häufigsten Ski von der Marke Fischer. Die liegen jetzt hier auch von uns. Genau. Osnes aus, aus Norwegen ist noch ganz bekannt. Ja. Da gibt es noch so Matzhus. Genau. was oh, fällt uns dann noch ein.
0: Ja, das wird schon dünn.
1: Ja, genau. Also zumindest, dass man die halt irgendwo auch bekommt. Theoretisch sind diese Modelle äh, verfügbar oder, oder es gibt Hersteller dazu. Aber da kann ich jetzt auch gar nicht den großen, die große Empfehlung sagen, wie jetzt sich die 5 mm breitere Schaufel oder der etwas höher gebogene Rocker an der Skispitze sich irgendwie auf das Fahrverhalten ausmachen. Und ähm, denke dann immer daran, naja, ich ziehe da noch irgendwie so eine 35 kg schwere Pulka genau. hinter mir her. Also die, die Eleganz und die, die vielen Details, Gras, die man da vielleicht hier. noch irgendwo <lacht> rausholen kann, äh, gebe ich zu. Also habe ich einfach auch nur mit zwei Skimodellen überhaupt längere Tage mhm. mal drauf gestanden und meine Erfahrung mitgesammelt. Ja. Und bin jetzt bei, bei dem klassischen Fischer, früher hieß er ja E99, inzwischen heißt er Transnordic 66 genau. oder 66, äh, Route, Route 66, wieso ist das eigentlich noch kein... Ein Witz dazu. Ja, ähm, ja sind äh, hängen geblieben und, und bin damit zufrieden, aber das ja, ich glaub, ist nicht meine Empfehlung, dass es ganzen, nur das Modell gibt.
0: Also diese ganzen Sachen wie Taillierung und so weiter, ich glaube, das kommt eher ähm, zum Tragen, wenn man wirklich so klassisch Telemark-Abfahrt damit fährt, wobei ja. das natürlich wirklich ein großes Können voraussetzt, wenn ihr seht, wie lang diese Skier sind, die werden ja nach, in der Regel nach, nach Körpergewicht, ähm, ja. wenn sie ähm, eingeordnet, sprich, wenn du wenn du, weiß nicht, ich glaube ab 80 plus Kilo wird dir ähm, gesagt, du sollst das den längsten zwei Ski nehmen, das ja, ist 2,10 ja. Meter. Zehn. Da sind die früher mit irgendwelchen Skisprungschanzen runtergefahren, die waren ein wenig länger, glaube ich. Ja. Und da ist ähm, mit elegantem Kurvenfahren sowieso nicht so viel ja. zu machen. Von daher wird, glaube ich, der, der das, was wir so vorhaben, das keinen großen Einfluss haben. Was einen ja. Einfluss hat, es gibt extra so Jagdski in Skandinavien, wenn du genau. in so Birkenwäldern irgendwie Schneehühner schießen möchtest oder so und zwischen den äh, zwischen den Bäumen ist dann wirklich so loser Triebschnee. Kenne ich auch, habe ich auch schon gehabt, das ist der einfach der, der Hass. Ja. Der Hass schlechthin, wenn ihr da reingeratet, also immer großen, großen Bogen drumherum machen. Aber da machen dann wirklich so richtig, richtig breite Ski total Sinn. Ja. Da ist es dann aber wirklich, ich möchte nicht einsinken und ich möchte jetzt nicht 30 Kilometer damit laufen. Das sind so die Unterschiede, glaube ich, in dem. Mit dem man sich beschäftigen sollte, wie gesagt, dann Wachs oder ähm,
1: Schuppen. Ja, aber bei den, bei den Jagdschi lässt mich das noch ergänzen. Da gibt es dann auch die Besonderheit, dass es Modelle ohne Stahlkanten gibt. Ja, Wenn genau. man zum Beispiel mit dem Hund unterwegs genau. ist, ähm, die, die in der Regel haben die Stahlkanten, um damit auf so verharschten, festen, genau. eisigen Untergrund besseren Grip zu finden. Und äh, bei diesen hundefreundlichen Ski wird auf die Stahlkante verzichtet, damit man den Hund nicht aus Versehen verletzt. Also das ist dann nochmal so eine Besonderheit für so ein Hundeski oder Jagdski. Ja, aber wie du, wie du gerade sagtest, äh, Wachs oder Schuppe, das ist die erste Entscheidung. Und dann, glaube ich, kann man ihn ein bisschen kürzer und breiter wählen oder ein bisschen länger und dafür wieder schmaler und hat letztendlich den gleichen Auftrieb. Und dann ist es halt Fahrverhalten oder... Kurvenstabilität, gerade Auslauf, solche Dinge, ja. wo man sich mehr Gedanken drüber machen kann, als vielleicht für die ersten Wintertouren nötig ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, neben den Stahlkanten, was sicherlich ein total wichtiger Aspekt ist, gerade wenn du wirklich mit dem Hund unterwegs bist, mhm. dass, dass du den wirklich ernsthaft verletzen kann, kannst, wenn du so eine Stahlkante mal angefasst hast, auch bei deinem normalen Ski, also es ist ultrascharf, da muss man auch echt aufpassen mit Zelt, mit allen möglichen ja. Sachen, mit Hosenbeinen Beinen, ja. diesen schnell mal mit einem, mit einem Schnitt versehen, das ist auf jeden Fall ein Thema, klar, wenn du deinen dein, dein Liebling mitnehmen möchtest und der soll deine Pulka ziehen beispielsweise oder so, sollte man da auf jeden Fall ein bisschen ähm, aufpassen, das, ähm, das ist auf jeden Fall ein Thema bei den Ski, ansonsten ja, ähm, was vielleicht noch eine Überlegung ist, die, wenn wir natürlich äh, Neben der Spur unterwegs sein wollen. Ähm, vornehmlich ist trotzdem die, die Überlegung, wenn man tatsächlich mal ähm, in einem Gebiet unterwegs ist, wo es Loipen gibt, die haben auch eine spezielle Breite mhm. und da passt der, ich glaube, der Transnordic oder E99 von Fischer, mhm. so in der Breite, der passt gerade eben noch rein. Allerdings ja. werdet ihr euch keine Freunde machen, wenn ihr in einem norwegischen Skigebiet, äh, wo alle Leute mit Langlauf skiern und die Spur ist gerade frisch gezogen, wenn ihr da mit euren Backhand und der Pulka eine, eine Spur drin zieht. Ja. Das kommt nicht so gut, aber theoretisch würden sie da auch noch reinpassen, die etwas schmaleren ja, ja. Fjellschner. Genau. Ja,
1: und ich finde es gerade interessant, wenn man mit den Ski einfach mal so ein paar Übungstouren im mhm. Mittelgebirge haben will und das ist jetzt nicht die frische, maschinell gespurte Läupe. Ich habe auch das den Eindruck, die deutschen oder zumindest mitteleuropäischen Loipen sind ein Ticken schmaler mhm. als die skandinavischen. Das ist so mein Eindruck, dass es da noch mal besser reingepasst hat in Skandinavien. Aber trotzdem, wenn ich da einfach schon die Leuten von den fünf Leuten, die da morgens ihre Runde gedreht haben und eine schöne Spur gezogen habe, da drinnen zum Üben mal ein bisschen fahren kann, dann hat das schon einen Vorteil, wenn es gerade noch reinpasst. Aber ich muss ehrlich sagen, dass ich auf Wintertouren in Skandinavien sehr selten nur in den Genuss von irgendwelchen gespurten kam. kam oder sonst immer die Möglichkeit hatte, irgendwie auszuweichen. Und
0: ja, in der Regel gibt es ja die Skating-Strecke davon. auch nebenher genau. und da ja. kann man ja auch wunderbar dann daher fahren. Also das ist nicht das Problem. Ansonsten, wir haben es schon angesprochen, Skilänge und Gewicht ist ein Thema. Hatte ich dieses Jahr auch wieder das äh, nette Problem, ich wollte mir neue Ski besorgen mhm. und in meiner Länge gab es die einfach nicht. Also ich muss die längste... Skilänge laut Gewichtsrechner ja. nehmen und so wenn ich meinen ich. Rucksack den Rucksack noch oben drauf rechne, den Tagesrucksack ja. dann komme ich knapp über die 80 Kilo, um es mal nett zu sagen ja. und ähm, das war auf jeden Fall ein riesen Ding, mir neue Ski zu besorgen, denn ähm, die Ski werden gerade, ich glaube für den deutschen Markt, nur auf ähm, also wenn der Händler die vorbestellt für die nächste Saison mhm. ähm, also, der, also wenn er seine 10 Paar hat und die verkauft hat, dann gibt es einfach, kann er ja nicht bei Fischer anrufen und sagen, ich habe gerne neue und so. Nochmal 20 mehr? Nochmal 20 mehr und die sind auf Lager. Nein, das, was vorbestellt ist, dann auch weg. Mm. Und dann gibt mm. es natürlich auch die Problematik, dass, soweit ich das mitbekommen habe, die ähm, gerade die Fabrik von Fischer in Osteuropa ist. Mm -hmm. okay, ähm, das ich. da, glaube ich, ein, ein, ein Brand durchaus äh, eine Rolle gespielt hat die letzten mm -hmm. Jahre und momentan leider auch der der Konflikt im Osten da eine ja, Rolle ja. spielt, weil da viele Ski auch in der Region hergestellt werden, so dass in Deutschland mitunter diese Ski ähm, durchaus schwer zu bekommen sind. Mhm. Und das führt mich wieder ran zu der ähm, Ursprungsgeschichte mit der Länge, denn ich habe dann auch hin und her überlegt, lasse ich das jetzt sein mit den Ski, weil ich nicht die richtige Länge bekomme, mhm. weil ich dann ja natürlich nicht so doll gleite, wie wir es vorhin schon so kurz angerissen haben. Bin dann aber zu der, äh, zum Schluss gekommen, wenn jetzt 5 cm vom Ski fehlen und äh, sagen wir, in der Gewichtsklasse, wie ich mich hier äh, in der Breitensporte <lacht> oder in der, ähm, ja, unterwegs bin, das eigentlich keine so wirklich große Rolle spielt, sodass ich mich dann auch für kürzere Ski, 2,5 Meter fünf, damit bin ich also wendiger in den Kurven. Ja, und 5 ja, fünf Zentimeter,
1: die den äh, Unterschied machen.
0: Genau, ähm, entschieden habe und äh, ehrlicherweise habe ich dann null Unterschied gemerkt. Ja. Und ähm, ja, also wenn ihr da. Auch nicht, auch nicht, dass es einfacher zu
1: handeln ist, denn ich habe tatsächlich die Überlegung, dass ich bei meinen nächsten Ski auch nicht die 2,10 Meter mhm. nehme, sondern die einen kürzer.
0: Ja. Äh,
1: in der Hoffnung, dass sie ein bisschen agiler zu steuern sind, weil der gerade Auslauf mir gar nicht so wichtig ist, eher das Kurvenverhalten. Aber würdest du sagen, hat keinen großen Unterschied gemacht?
0: Also nicht auf dem Niveau, wie ich Ski kann. Dann also würde ich bei auch nicht. So. würde ich sagen. Das heißt aber auch, wenn ihr gebrauchte Ski irgendwo seht. Und die sind jetzt nicht hundertprozentig eurer Längenempfehlung, dann, dann nehmt ihr. Ja. Es sei denn, ihr seid wirklich, ähm, das ist gleich die große Ausnahme, wenn ihr wirklich sehr, sehr, sehr zierlich und leicht seid, dann oh ja. kann also das zu durchaus. Lang
1: darf zu lang darf es nicht sein. Zu, zu kurz lang, ist
0: weniger. das Problem. Genau. Ja. Also zu lang sollte es dann auf jeden Fall nicht sein, ähm, weil das könnte dann durchaus vom Handling her, also von den Hebeln und so weiter, also wenn ihr irgendwie nur so, was weiß ich, eine zierliche Person seid 160 groß, 165 irgendwie ja. so mit 50 Kilo ist das dann schon ein Unterschied, ob ich Meter oder 1, weiß nicht ich 2,10m oder 1,70m wahrscheinlich so von den Ski hat, da würde ich wirklich schon gucken, aber ansonsten... Ja, weil das,
1: das, das Problem ist dann, du sagtest ja vorhin, die Vorspannung mh, ja. von dem Ski sorgt halt dafür, dass eigentlich nur der vordere und hintere Teil berührt und wenn du einfach nicht genug Gewicht selbst zur Verfügung hast, um die Mitte nach unten zu pressen, um dann Halt zu bekommen... Genau. Rutschst du an jedem Hang nach hinten durch und kannst dann nur noch so im Fischgrät, ja. äh, musst du den Hang direkt hoch, also da kannst du auch nicht so richtig gut diagonal dann ähm, traversieren. Das äh, ja, würde ich auch genauso sagen. Also Zu so lange Ski gibt es, zu so kurze Ski, na klar, ab einem bestimmten Punkt schon, aber ja. um die 5 cm geht es dann wahrscheinlich.
0: Ja. Nicht. Aber ähm, wenn man sich dann so für ein paar Ski ent, äh, entschieden hat, dann gibt es ja noch so eine Sonderform, das sollten wir vielleicht kurz vorgreifen. Es gibt Ski, die sehen aus wie Wachsski, haben aber keine Schuppen, sondern vorne zum Einhängen, das nennt sich Kurzfälle. Das, ja. ist, das, das sind quasi austauschbare Schuppen. Oder wie würde man das jetzt?
1: Naja, genau, also auf jeden Fall vergleichbar mit Schuppen. Und genau. So ein Fell hat ja immer eine eine äh, Fellrichtung sozusagen, mhm. also die gibt es inzwischen auch aus, aus Nylon,
0: mhm.
1: sind aber genauso produziert wie ein natürliches Fell, also wie wenn man die Katze von vorne nach hinten <lacht> oder andersrum streichelt, merkt man ja einen Unterschied. Und so funktionieren diese Fälle auch, dass in dem Moment, wo sie an den Boden gepresst werden und man ein Stück nach hinten rutscht mit dem Ski, also genau. Millimeter, ja. äh, sich sozusagen im Schnee festkrallen und man sich damit abstoßen kann, ein großer Vorteil davon ist, dass man sie natürlich sehr einfach erneuern kann oder austauschen kann. Ja. Also ein Skifeld kostet zwar auch Geld, aber ähm, macht das Vorankommen etwas einfacher. Ein kleiner Nachteil kann sein, dass die unter bestimmten Umständen zum Stollen, also zum Vereisen mhm. neigen und sich der Schnee darunter sammelt. Dann muss man die nochmal ein bisschen einwachsen. Also das wäre nochmal eine, eine zusätzliche Form, äh, wie man auf wachsski verzichten kann, und nur mit Fällen fährt. Es gibt diese Kurzfälle aber auch für Wachsski. Und es gibt auch Schuppenski, an die man Kurzfälle stecken kann. Ja. Da höre ich zwar immer mal wieder das Gerücht, dass das nicht geht. Wenn man sich die Angebote der Hersteller anguckt, mhm. gibt es aber.
0: Ja, ähm, ganz schön äh, kompliziert hört sich das an. Also wir, wir, wir fassen mal zusammen. Es gibt die reinen Wachsski. Ja, dann gibt es quasi ähm, Wachsski, wo man ein Kurzfell einhängen kann. Das wird vorne mhm. durch so eine Einsparung, äh, nicht Einsparung, sondern so eine kleine Öffnung genau. in dem Ski quasi eingehängt. Und dann kann man bei Bedarf, wenn man mehr Grip braucht oder nicht, die, dieses Fell drunter machen. Ja. Manchmal ist es auch so geformt, dass man es eigentlich immer drunter lassen kann. Es gibt auch Langlaufskier, mhm. die auch immer die Kurzfälle drunter haben. Ja. Und dann gibt es die Variante mit den, mit den Schuppen, die Ski.
1: Genau. Wobei es auch universelle Kurzfälle gibt, die mhm. dann mit so einem Nylongurtband um den Ski gelegt werden. Da ja. muss man manchmal ein bisschen aufpassen, dass die Stahlkante mhm. da nicht das Gurtband beschädigt. Ja. Aber dann kann man die auch nachträglich nachrüsten für andere Ski. Mhm. Wichtig ist bei so einem Steigfell immer die richtige Breite, dass die Stahlkante möglichst am Rand noch ein bisschen frei ist, um, um den Grip mhm. zu haben. Das Fell darf nicht breiter sein als der Ski. Aber ähm, ich ich trotzdem sagen, für, für mich sind es Schuppenski oder Wachski. Ja. Das ist die erste Entscheidung. Und äh, Kurzfälle oder sogar Langfälle, beides ist dann sinnvoll, wenn man schweres Gewicht irgendwo hochziehen muss, dann ist das sehr hilfreich. Aber für die erste Entscheidung, im Zweifelsfall kann ich es nachrüsten oder genau. Zubehör kaufen.
0: Genau, gerade du sprichst es an, ähm, Langfell und irgendwo hoch mit... Ähm mit, ähm, mit viel Gepäck. Also ihr werdet auch in Norwegen <lacht> so Hänge sehen, wo jemand im, im, ich weiß nicht, wie das gehen soll, aber so über 200 Meter im Fischgerät da hochgebuckelt ist und seine Pulka ja. da hochgewuchtet ge, ge, hat. Ähm, für, gerade bei den sehr langen Ski. Also sieht man hinten doch bei mir auch schon immer so ja. Spuren drauf von den ja. Stahlkanten. Ja, ja. Von daher ist es immer auch echt ähm, überlegenswert, wie du es gerade schon gesagt hast, ähm, mal über Langfälle zu überlegen. Und jetzt noch mal kurz zurück, ob Schuppenski oder Wachsski, jetzt wird ja vielleicht der eine oder andere sagen, in Deutschland oder Mitteleuropa. Das ist doch völlig egal, es sind doch eh immer Langfälle drunter. Die lasse ich doch immer dran auf Tour. Die mache ich, wenn ich losgehe, drunter. Und wenn ich nach Hause fahre, nehme ich sie wieder ab. Mhm. Die sind immer drunter. Was... Was hältst du davon? Also,
1: was, was halte ich davon? Also, die ich kann es erstmal nachvollziehen. Und gerade, wenn man ganz am Anfang loslegt, dann sorgt ein Langfell, was ja über die gesamte Länge des Schieß geht, ja. auch dafür, dass er langsamer gleitet. Und mhm. dann nehme ich vielleicht nicht ganz so schnell Fahrt auf. Aber spätestens, wenn ich wirklich nur so ein bisschen... Ski fahren kann, dann kann das ja auch Spaß machen, mal zumindest so ein um, um hügeligen Gelände, so einen kleinen paar Meter langen äh, Abhang mal runter zu, zu düsen und das geht auch mit Pulka ähm, für das Vorankommen in der Ebene kann es dann auch einfacher sein, wenn man so ein bisschen ins Gleiten kommt ähm, ich würde das jetzt so erstmal nicht machen, aber es gibt auf jeden Fall Passagen, wo ich die Fälle auch schon mal einen ganzen Tag runtergelassen mhm. habe weil immer wieder Abschnitte kamen, wo ich sie ja. brauchte und mir dann nicht die Mühe gemacht habe, sie zwischendurch
0: abzunehmen. Und da sind wir natürlich auch wieder bei der Ausgangsfrage, möchte ich heute den Weltrekord im pulka ziehen aufstellen oder jo. möchte ich ähm, wirklich ja, mein ganz normales Tagespensum schaffen, vielleicht 20, 25 Kilometer, ähm, dann ist es ja nicht so relevant, mit den Langski, äh, Langfällen zu laufen. Ähm, aber was halt bei, bei den Langfällen ein Vorteil ist, gerade wenn es irgendwo richtig steil hochgeht, dann könnt ja. ihr da schon wirklich bis zu einem wirklich krassen Grad auch einfach gerade aus dem Berg hochlaufen. Ja. Die bieten schon sehr, sehr viel Halt. Die werden vorne über die Skispitze eingehängt, haben meistens in, am Ende auch nochmal so einen Haken, der dann über das Skiende ja. gemacht wird und dann über so eine Spannung kann man sie dann anlegen. Da ist dann meistens so ein Kleber drauf. Und ähm, was man sagen muss, wenn die einmal drauf sind, dann sind sie drauf, nehmt ihr sie dann ab und da kommt so ein bisschen Schnee drauf oder so, dann kann natürlich auch so diese Klebefähigkeit ein ja, bisschen leiden. Genau. Das ist da gibt es so
1: die, die Tricks, über die Stahlkante den Kleber so rüber zu ziehen, dass man ja. diese Eiskristalle irgendwie wieder mhm. runterkriegt, genau. innerhalb von der Jacke versuchen, das zu trocknen. Genau. Aber so richtig richtig cool ist das irgendwie alles nicht. Und deswegen glaube ich, also ich, ich habe mit Skifällen immer irgendwie den Moment, wo ich denke, ah, hätte ich sie mal drauf gemacht, wo ich mhm. dann schon im Fischgrät an dem Hang stehe mhm. und merke, der ist doch länger als ich dachte oder steiler mhm. als man... Ja. Das so sehen konnte, gerade so in der Schneelandschaft, finde ich es manchmal schwierig, ja. das so richtig einzuschätzen, wie steil ist das. Und äh, da denke ich dann, ja, hätte ich sie mal drauf gemacht. Und andererseits gibt es den Moment, wo ich denke, oh, jetzt würde ich sie eigentlich gerne abnehmen. Mhm. Und lasse sie dann aber doch drauf, sei es aus einer Bequemlichkeit oder mhm. wenn man uns irgendwie den richtigen Zeitpunkt verpasst hat. So.
0: Ja, das ist so ein bisschen schwierig. Ich kenne auch Leute, die, ähm, die schneiden zum Beispiel hinten diesen Spanner ab. Mhm. Weil der manchmal auch so ein bisschen, also wenn der nicht genau angebracht ist und dann, dann geht der immer ein bisschen lose und dann fällt er unter ja, den okay. Ski und dann okay. ist, das, ist das letzte Drittel vom Fell irgendwie ab und äh, vom Ski hat sich dann gelöst. Das ist immer so ein bisschen das Problem, wenn ihr da einfach das hinten abschneidet, dann bleibt das immer drauf. Aber dann habt ihr ja. euch quasi für die Tour entschieden, dass das Fell drauf bleibt, weil mhm. im Zweifel ist dieser Spanner schon auch dazu da, das Fell auf Spannung an den mhm, Ski zu bringen, wenn ihr da unterwegs mal wechselt. Also da solltet ihr euch das überlegen, ob ihr die wirklich abschneiden wollt oder nicht hinten ähm, am Ende. Ich habe es bisher immer vermieden, die abzuschneiden, weil ich mhm. immer dann doch wirklich noch die Möglichkeit haben wollte, das, das hinterher ähm, nachzuspannen. Man, ja, muss, ich auch so. man muss sagen, wenn ihr auf die Hütte geht und auf der Hütte ist es warm, ähm, dann ist es eigentlich nicht so das Problem, weil der Kleber wird ja über Wärme dann wieder reaktiviert. Ja dann sind die Fälle auch getrocknet und dann könnt ihr sie morgens wieder ganz normal aufziehen. Das ist nicht das Problem Im, im, im Zelt, gerade auf einer längeren Tour. Wenn ihr keine Hütte habt, kann das schon mal durchaus ein Problem werden. Dann hilft es wirklich, die nur an, äh, an, äh, im Körper. Schlafsack, am Körper, an der, ja. an der nackten Brust äh, zu werben, ja. da wo alle Sachen hinkommen, die über Nacht trocken ja. werden müssen im Schlafsack. Oder dass man sie wirklich vorsichtig, aber das ist dann wirklich auch nicht ganz so einfach auf dem, auf dem Kocher trocknet, damit der Flamme drüber mhm. geht. Oder es gibt auch so kleine Bunsenbrenner, mhm. die man so für sein Creme Brûlée zu Hause nehmen kann. Aber die kann man auch natürlich unterwegs, gerade wenn man mit einer Gruppe unterwegs ist, mitnehmen, um, um, um vielleicht auch da wieder ein bisschen ähm, ja, Grip mhm. auf die Fälle zu bekommen. Da gibt es so kleine Brenner, die gibt es auch für einen ganz normalen ähm, Gaskartuschen zum Beispiel. Das klingt jetzt irgendwie noch komplizierter als unser Einstieg. Ja, das stimmt. Team. Wir haben uns jetzt da schon wieder so ein bisschen in die ja. komplizierte Richtung ähm, verstiegen, aber das sind alles so Sachen, mit denen wird man konfrontiert. Also ja. gerade wenn ihr gesagt bekommt, abschneiden oder nicht. Also ich würde sagen, dranlassen hinten den Spanner, ja. um ja. das mal so zu sagen. Und worauf ihr auf jeden Fall auch achten solltet, ist, ähm, dass ihr, wenn ihr so Fälle nutzt und die auch vielleicht immer drunter lasst. Dass man da ähm, auch so einen Fellwachs mitnimmt. Mhm. Das bringt unglaublich viel. Also ähm, es gibt natürlich auch unterschiedliche Kunstfaser oder mit Mohair-Fälle, mhm. aber mhm. was auf jeden Fall richtig viel bringt, gerade wenn ihr die Fälle immer drunter lasst und in der Ebene unterwegs seid, dass ihr die Ski, also äh, nicht die Ski, sondern die Skifelle wachst. Das ist so wie so ein Wachsblock, sieht aus ja, wie genau. dieses ähm, Grönlandwachs zum Beispiel, mhm. was man einfach benutzt, um, um Sachen zu imprägnieren. Ja. Und nichts anderes macht man ja dann auch mit dem, mit dem äh, Skifell, dass man das wachst, dass es imprägniert, dass man da mehr gleitet und das bringt schon einen enormen ähm, Unterschied. Und gerade wenn es dann auch so in, in so einen Temperaturbereich geht, der knapp unter Null ist, wo es dann doch mal so ein bisschen anfängt, dass der, der nasse Schnee am, am, am Fell festfriert und da habe ich schon die größten Brocken unter Ski gehabt ja. und geflucht ohne Ende wie ein, wie ein Rohrspatz, ähm, dann ist es schon gut, wenn man die, 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 die Skifelle mal mit so einem Wachs auch noch behandelt. Genau, und
1: das also wie du sagst, die, das größte Problem ist dann wieder die Feuchtigkeit. weil mhm. also Feuchtigkeit und, und Fell sich einfach nicht miteinander vertragen. Äh, bei dem Wachsen wäre mir nur wichtig, dass man da wieder auf eine möglichst umweltfreundliche genau. Alternative setzt, die halt einfach fluorfrei ist. Und das waren die alten Wachse früher nicht. Genau. Äh, und ja, da gibt es inzwischen umweltfreundliche Alternativen auch für Felle Und das ist jetzt nicht zu verwechseln. Also so, mhm. ein, so ein Klotz, so ein kleiner Block für das Skifell ist... Äh, nicht unbedingt das gleiche Wachs, was man auch auf den Ski aufträgt, auf dem genau. Ski. Genau. Äh, es gibt aber welches, was man auch für beides verwenden kann. Mhm. Aber da reicht wirklich eine, eine kleine Menge, ja. ähm, mit der man dann einfach das Fell ein bisschen pflegen kann. Äh, es gibt auch noch die Möglichkeit, wenn das Fell irgendwie eingerissen ist, kann man das mit ein bisschen Zahnseide nähen. Mhm. Und es gibt auch so kleine Klebepads, die kann man äh, dann zum Beispiel nur hinten an das hinterste Ende, wenn das jetzt mhm. gerade nicht mehr richtig klebt, aufbauen kleben und den Ski damit mhm. wieder ähm, das Fell wieder am Ski befestigen. Allerdings äh, sind diese Pads häufig danach nicht mehr abzulösen ja. und das Fell ist dann quasi. Das, für, ist, für das ist mehr eine Rettung, um noch ja. wieder nach Hause zu kommen.
0: Und man kann natürlich auch Fellkleber mitnehmen. Das gibt es in so kleinen Tuben, sieht aus wie ja. ein bisschen Zahnpasta-Tube, sowas ja. kann man natürlich auch nehmen. Aber auch da ist immer so Wärme so ein bisschen ein Faktor und ja. das ist schon einfach eine Hütte dann aufzutragen. Genau. Ähm, alles klar. Jetzt habe ich hier ähm, Ski liegen. Ich habe mir Langfälle besorgt, weil ich will ja mit meiner krassen Riesenpulka auf Expedition in die Hardanger Widder. Jetzt stellt sich die Frage, was kommt denn obendrauf auf den Ski?
1: Ja, eine Skibindung. Simon. <lacht> Wer hätte das gedacht? <lacht> Wer hätte das
0: gedacht? <lacht>
1: ja, genau. Und wir schmunzeln so ein bisschen beide, weil wir hier die, unsere beiden Ski jeweils nebeneinander liegen haben. Und ich habe eine Bindung, die ist seit, ich weiß nicht, ich, ich muss raten, 50 Jahren äh, bestimmt gibt es ähm, ja, eine sogenannte äh, Chili von, von Rottefeller die Bindung. Und Simon hat aus dem gleichen Hause Rottefeller eine Bindung, die sich wie nennt? Äh, Explore heißt sie, glaube ich. Explore, also sozusagen der, der neueste heiße Scheiß. Der
0: neueste du hast, heißt du hast Scheiß. ja
1: vorhin gesagt, es gibt da nicht gibt da nicht alle Nase lang irgendwelche Innovationen. Also ich glaube, in den 50 Jahren gab es noch genau ein Modell, was man noch dazwischen ja. setzen muss. Das ist die BC-Bindung, ja. eine klassische Bindung, die ähnlich ist wie die Langlaufbindung, die man so im deutschen Raum kennt, nur ein bisschen breiter, ein bisschen stabiler. Ja. Und äh, die gibt es als ja, Manual äh, oder nochmal als Magnum, dann ist sie ja, nochmal ein bisschen richtig. breiter. Das ist eine Bindung, wo, die, äh, ja, wo der Schuh vorne so einen kleinen Metallsteg hat, der da eingerastet ja. wird. Bei meiner alten Chili-Bindung ist es so, dass man so Enten, Entenschnabelschuh äh, hat, wo vorne einfach die Sohle ein Stück übersteht, was dann in der Bindung eingeklemmt wird, entweder mit einem Haken am Hacken. Den man dann so genau. reinknebelt, oder es gibt die Bindung auch, ja, liebevoll immer die Zitronenpresse genannt, ja, genau. wo man einfach nur vorne so
0: ein
1: Bügel drüber legt. So dass das alte Modell und ähm, für viele ist es auch so ein bisschen outdated. Ich fahre damit immer noch ganz gern, aber äh, es wäre eben rein vom Gewicht und von ja, auch der Materialmenge, die man da so äh, am, am Fuß hat. und mit diesem Knebel hinten dran ist, ist das einfach, das, das erhöht natürlich das Gewicht und ähm, die State, State of the Art ist glaube ich gerade so die BC-Bindung, die man mhm. am allermeisten sieht und jetzt ganz neu ist eben diese ja, Explore-Bindung auf dem Markt, da kannst du aber mehr zu sagen.
0: Na, erstmal generell, als ich mir damals das erste Paar geholt habe, also ich habe auch mit der mit dieser, ähm, Rottefeller Chili-Bindung meine Erfahrung gemacht, die ersten ja. Touren und... Ähm das geht, aber komfortabel ist was anderes, ähm, gerade wenn ihr euch das erste Mal auf die Klappe gelegt habt und ihr müsst euch da irgendwie im Tiefschnee da mit irgendwie den Schuh vom Ski lösen und so, oh, Katastrophe, also wenn ihr nicht vom Pulka ziehen äh, einen, äh, einen Bandscheibenvorfall bekommt, dann weil ihr euch da so verdreht habt, um diese, um diese Ski von dem Schuh zu trennen mit der Bindung, das geht, aber wie du schon sagst, also ich glaube, das ähm, ist nicht mehr so hundertprozentig State of the Art, obwohl es mhm. wahrscheinlich Generationen von, von Abenteurern gibt, die damit durch äh, Grönland gelaufen sind, zum Südpol, Scheiße. zum Nordpol, alles Mögliche. Aber ich habe auch schon mal den Burger Ausland gesehen, wie er seinen Schuh, seinen seinen alten Schuh genäht hat, vorne den Schnabel angenäht hat mit Handbohrer mhm. und ich weiß nicht, was er da dabei hatte auf dem Weg zu irgendeinem Süd- oder Nordpol. Also das passiert in der Regel nicht, aber es ist halt ja, schon alles Katze ein bisschen... An, also. bisschen ähm, das kann dir ja wahrscheinlich mit jedem der Stiefel genau. irgendwie passieren. Ja, genau. Was aber grundsätzlich ist diese Bindung halt ähm, im Handling, finde ich, so für jemanden, der da total unbeleckt rangeht, ähm, ja, ich finde sie einfach unpraktisch. Und als ich mir dann das erste eigene Paar Ski geholt habe, das war auch ein E99 damals von Fischer, da, ähm, da habe ich mir dann diese Rottefeller Magnum-Bindung geholt. Ich glaube, von damals von Fischer stand drauf, ist aber auch original Rottefeller. Die ist ja, etwas ja. breiter und die ist vom Handling her... Völlig in Ordnung, da stellt man sich drauf, muss man ein bisschen darauf achten, dass man vorne, da ist so ein breiter, ja, wie so ein Metallsteg. So Metallsteg, so es, ja. den man dann quasi einklemmt, da muss man immer so ein bisschen darauf achten, dass da nicht genug, äh, nicht genug, dass da, dass da kein, kein Schnee drin sein. ist. Ja. Dann sonst ist das ein bisschen auch umständlich, da muss man ein bisschen drauf rumkloppen und so. Und ähm, dann macht man einfach einen Hebel runter und dann wird das Ganze eingerastet und das war's. Ähm,
1: und man hat halt auch eine direkte Rückmeldung ob der Stiefel richtig drin ist oder nicht. genau Was zum Beispiel bei diesen Knebeln, da gibt es hinten so eine, so eine Rille im, im Schuh bei der Chili-Bindung, wo man immer so ein bisschen darauf achten muss, dass das an der richtigen Stelle sitzt, weil sonst diese äh, Drahtbindung um den Hacken herum auch gerne mal am Schuh scheuern kann. Ja. Also ihr hört schon, es gibt eine, eine Menge Nachteile mit der alten Bindung. Ich sage ja, ich fahre sie trotzdem auch immer noch. Ja. Und sie hat vielleicht auch deswegen noch eine Berechtigung, weil sie immer noch auf dem Markt verfügbar ist. Und es ja. gibt auch immer noch neue Stiefel ja. dazu. Also das ist schon eine Möglichkeit. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, wenn euch wer gebrauchte Ski oder sowas genau. anbietet, man macht damit jetzt nicht unbedingt was falsch und kann eigentlich gar nicht mehr sich draußen blicken lassen. Mhm. Genau. Aber wer jetzt in langfristig eine eigene Ausrüstung investieren will, der ist wahrscheinlich eher bei der BC-Bindung
0: aufgehoben. Genau
1: wo wir jetzt ja zu dieser Explore-Bindung kommen, was der, der neue heiße Scheiß ist. Ja. Die, die letzte Entwicklung aus dem Hause Rottefeller. Genau. Also, die hat so ein bisschen Besonderheiten. Erzähl mal.
0: Genau. Also was, was, was mich halt ähm, manchmal genervt hat, bei der, um nochmal ganz kurz einen Schritt zurückzugehen, bei der WC-Bindung okay. war einfach, ich habe gerne einen Tagesrucksack auf und habe dann meinen Pulkagurt. Und dann habe ich vielleicht außen an meinem Tagesrucksack in, in, dem, in dem Seitenfach mein, meine Thermoskanne drin. Und man muss sich immer zwangsläufig einmal bücken, um den Ski anzuschnallen und ihn auch wieder zu lösen bei der BC-Bindung.
1: Bei das, der anderen ja auch. Also
0: ja Chile. genau, bei der Chili auch. Und das ja. fand ich manchmal, also es ist jetzt natürlich kein super K.O.-Kriterium. Mit der Bindung sind auch unzählige Expeditionen und so weiter sehr erfolgreich durchgeführt worden, aber das war natürlich immer so ein kleiner ähm, Komfort, ja, Verlust nicht, aber es war jetzt nicht so super komfortabel und da haben sich jetzt die, die Entwickler bei Rottefeller mal ein bisschen Gedanken gemacht ähm, und es gibt jetzt so eine neue Bindung, Explore heißt die, sieht am Anfang so ein bisschen, ich will nicht sagen merkwürdig aus, aber sie sieht filigraner aus ja, und da, sehr, ist so ein kleiner, flach, ja. da ist so ein kleiner Hebel dran und der große Unterschied ist einfach da, dass man an dem Skischuh, den man äh, auswählt, vorne so zwei Pins hat. Die sind wie so Pins, wenn ihr zum Beispiel ein Gestänge, ein kräftiges Gestänge beim Zelt ja. oder bei einer Schneeschaufel oder so eindrückt. Da ist meistens so ein gefedert, federnd gelagerter Pin, den man eindrückt, um zum Beispiel so eine Teleskopstange auseinanderzuziehen. Ja. Und sowas in der Art ist, ähm, ist an dem Skischuh vorne dran auf beiden Seiten und man steigt dann auf diese Bindung und da sind so zwei, zwei vorgefräste ähm, ja links und rechts so zwei kleine Löcher drin, da ja. rasten diese Pins, die vorne am Schuh drin sind, ähm, ein. Und wenn man den Schuh wieder lösen möchte vom, vom, ähm, von dieser Bindung, dann gibt es einen Hebel, den kann man betätigen, auch zum Beispiel mit dem Skistock, der drückt dann diese Pins rein, die an dem Schuh sind, und dann kann man ganz einfach aus der Bindung heraussteigen. Ja. Und ähm, das hat natürlich den Vorteil, dass man ähm, zum einen ähm, ja, sich nicht bücken muss, so... Ja, ja. Ähm, und zum anderen hat es den Vorteil, dass der Drehpunkt vorne an dem Schuh ein anderer ist. Wenn ihr die Chili-Bindung habt oder die, die Magnum-Bindung mhm. oder die Rottefeller bc bindung dann hat man vorne immer so, dass der Vorderfuß so leicht so eine, so eine Kippbewegung, so eine Abrollbewegung ja, ja, macht. Genau. Und das habt ihr bei, der, ähm, bei dieser neuen Explore-Bindung gar nicht. Da habt ihr den Drehpunkt ganz vorne im vordersten Bereich vom, ja. vom, vom Schuh und man kann einfach noch einfacher schlurfen, sag ich mal. Ja. Und ähm, das hat bei mir immer den... Hat eine steife Sohle auch dann. Genau, es hat eine sehr viel steifere Sohle. Ja. Das ist natürlich auch wieder so ein Thema, diese Bindung ist fürs, fürs Telemarken auch gemacht. Mhm. Also sprich für das, was wir nicht können, ne? sondern ja, mit ja. einem Affenzahn in engen Radien irgendwie ja. den Berg runter zu heizen. Das machen die Norweger auch mit so einer Chili-Bindung ja. und so weiter. Ähm, Eher noch als mit der BC-Bindung. Genau, weil sie da noch ein bisschen mehr Haken. Halt haben, ja, also die, mit ja, der Ferse und der Führung. Ja. Und ähm, bei dieser neuen, modernen ähm, Bindung ist das einfach ein bisschen schöner so vom Abrollverhalten. Ich habe früher immer, wenn ich das erste Mal wieder auf Wintertour war, die ersten ein, zwei Tage so ein bisschen Probleme gehabt mit diesem Abrollen. Mhm. Dass ich bei diesem Schuh, der auch sehr voluminös ist und mhm. eine ganz etwas andere Passform hat, weil man natürlich irgendwie dickere Socken drin hat, mehrere Lagen hat. Ja, und Manchmal die man so bisschen nicht oft trägt. Im ja, genau, ja, genau. Und dann hatte ich halt immer so ein bisschen ähm, Probleme im Vorderfußbereich. Mhm. Und mhm. das habe ich jetzt mit dieser neuen Bindung gar nicht gehabt. Ja, cool. Ich fand es einfach angenehmer damit zu gehen. Ich fand das ganze Handling ähm, angenehmer bei der Bindung ist hinten auch so eine Steighilfe dran, das heißt, man kann so einen Bügel aufklappen, wenn man einen steilen Berg hochgeht, hat man einen flacheren Winkel, um, um den Schuh wieder abzusetzen und ja, Druck ja. auf den Ski zu bekommen. Das habe ich an meinen ja auch. Das hast du auch, ja. dazwischen, die Generation hat das mal ja. kurz eingelassen. Ja, genau. Deswegen finde ich diese, diese ja. Bindung sehr, sehr modern, sehr, sehr praktisch. Auf unserer letzten Tour in der Hardanger Wider habe ich das allerdings noch nicht bei vielen Leuten gesehen, naja, in Skandinavien ist es auch erst, das erste Jahr gewesen. Ich glaube, oder? es ist auch dieses Jahr erst wieder erst rausgekommen. Und es muss sich natürlich zeigen, ob sich dieses System auch über, ähm, über kurz oder lang auch durchsetzen wird, weil natürlich da ein paar mehr bewegliche Teile dran sind. Mm, mm. Ähm, diese zwei Pins, die vorne am Schuh sind, da ist eine, eine Feder in, in der Sohle eingelassen. Es kann natürlich sein, dass die irgendwie mal bricht oder einfriert oder was auch immer. Ja, da gibt ja. es auch schon so gemischte ähm, Rückmeldungen. Also es gibt Leute, die haben davon damit auch schon... Schwierigkeiten. Schwierigkeiten gehabt ja, ja. oder Probleme gehabt. Ich für meinen Teil kann sagen, zwei Wochen in Hardanger Witter hm. hat es tadellos funktioniert, ohne irgendwelchen Stress. Es war jetzt aber auch keine extreme Tour, die wir gemacht haben, auch nicht bei extremen Witterungsbedingungen. Und ob sich das Ganze dann über kurz oder lang durchsetzen wird, das wird sich zeigen. Es ist für mich einfach mal eine ja. moderne Variante dieser ja. ganzen Geschichte gewesen. Und ich habe das wirklich sehr gerne ausprobiert. Und ähm, ja, es wird sich zeigen, ob sich das dann am Ende des Tages durchsetzt. Aber wenn ihr da vor der Wahl steht, ähm, wirklich ganz neu all-in zu gehen, ähm, dann werdet ihr euch damit beschäftigen müssen ja, okay. oder solltet ihr. Und es ist durchaus eine Überlegung, wert.
1: Ja, ich denke auch. Also äh, die Frage ist dann eher, setze ich darauf oder auf die BC-Bindung? Also wie gesagt, genau. ich bin äh, immer noch mit dem ganz alten System unterwegs und damit auch zufrieden habe aber auch einfach meine Ausrüstung so schon jetzt ja, seit, seit einigen Jahren. Ähm, ich teile genau diese Skepsis, die habe ich ja bei mir mhm. auf der Website auch geschrieben, dass diese Pins eventuell einfrieren. Ich bin dieses Jahr auf der Wintertour mhm. äh, mal knietief ins Eis eingebrochen, mhm. weil ich mich ein bisschen doof angestellt habe und an der Flussmündung gedacht habe, der Fluss fließt geradeaus weiter, der hat sich aber unter dem Schnee frecherweise dafür entschieden, an einem Stein abzuprallen und genau dahin zu fließen, wo ich lang bin. Und dann stand ich da plötzlich und hatte entsprechend auch dann über den Tag komplett mhm. eingefrorene Schuhe. Da wäre mit diesen Pins natürlich das Problem, wenn die innen festfrieren oder irgendwie festsitzen, dann habe ich ja. keinen Halt mehr in der ja. Bindung. Also im Unterschied zu der BC-Automatik-Bindung, mhm. die dann vereist war und ich die Stiefel nicht mehr abgekriegt habe, dann musste ja. ich halt meine Ski mit Stiefeln dran ins, ins Zelt irgendwie mit reinlegen mhm. und vielleicht war es warm genug, dass es aufgetaut ist. Das wäre so meine einzige Sorge. Ähm, aber dann kann man ja vielleicht auch also so ein bisschen Türschlossenteiser fürs Auto oder ja, so in der, in der nehmen. Tasche. Oder oder WD-40, irgend so ein, so ein ja. äh, Öl, äh, was das dann schnell lösen kann, ähm, ja, vielleicht sogar sogar ausreichend. Sowas würde ich mir vielleicht einpacken. Aber ich habe jetzt hier deinen Stiefel gerade in der Hand und sehe da ja, also keinen Gewichtsunterschied zu den anderen Modellen. Also, mhm. obwohl da drin so eine Metallpin konstruktion mhm. ist, wiegt der ja jetzt nicht irgendwie mehr.
0: Nee. Gar so
1: filigran nicht. wie die Bindung ist, ja. ist äh, das wahrscheinlich auch nochmal ein Gewichtsersparnis. Und ich glaube, was ein Vorteil an diesen Stiefeln ist, ähm, du kannst damit wahrscheinlich auch wirklich gut so laufen, oder? So, ja, nur
0: Problem. Also, kannst damit auch ganz normal, ist es ist wie, so wie so ein Bergstiefel. So sehen ja diese Backcountry-Skischuhe ja. ähm, in der Regel aus. Das ist wie so ein klassischer Gore-Tex-Bergschuh. Ja. Und da hat man vorne entweder diese, diesen Entenschnabel dran oder genau. diesen, ähm, diesen Steg oder ja. halt jetzt diese zwei Feder. Pins. Ja. Ähm, überhaupt gar kein Problem, den auch auf der Anreise anzuziehen oder mhm. so äh, als Schuh. Was man allerdings sagen muss ist, ähm, dieses neue System von Rottefeller, da gibt es bisher nur von Alpha, glaube ich, ähm, Schuhe von. Mhm. Das ist also. Das hat Alpina also, hat das ja, jetzt auch okay. Die, genau. Das schränkt ein bisschen so die Auswahl von diesen ähm, Schuhen ein, ja. wobei es auch bei also bei Alpha weiß ich es, ähm, weil es da auch verschiedene Arten von Schuhen gibt. Einmal diesen Expeditionsschuh, dann gibt es die auch mit so einem Boa-Verschluss, also mit so einem Schnelldrehverschluss. Da gibt es auch verschiedenste ja. Abstufungen. Ähm, wie gesagt, mir taugt das System schon. Wenn ihr mhm. allerdings ein bisschen mehr Auswahl auch bei den Schuhen haben wollt, dann ist vielleicht die Variante mit der klassischen BC-Bindung mit der manuellen. Mm -hmm. ähm, da gibt es von Fischer auch einige Sachen, die etwas günstiger sind. Da gibt es noch Crispy, da gibt es noch ein paar andere Hersteller, die da ja. durchaus eine breite Variante Lundhawks anbieten, ja. die, die dann ähm, vielleicht besser zu eurem Schuh äh, zu eurem Fuß passen. Das ist ja zum Beispiel
1: mein, mein Problem, warum ich ja. eher bei den italienischen Leisten lande, weil ich eher das, also zumindest bilde ich es mir so ein, mm. einen längeren, schmalen Fuß habe, und äh, ja die Alpha- oder Lundhawks-Schuhe äh, eher weit geschnitten sind. Ja. Das ist dann einfach eine Frage, äh, wo, man, wo man auch schauen muss, welcher Stiefel passt letztendlich. Genau. Und im schlimmsten Fall muss ich sogar zuerst mich für einen Stiefel entscheiden und kaufe dann dazu passend die ja. Bindung. Ja, richtig. Ähm, ja, und also natürlich sind die sind bildhübsch, die Lundhawks- oder, oder Alpha-Schuhe, aber die ich bisher ausprobiert habe, selbst mit verschiedenen mhm. Sockenschichten bin ich da nicht mit warm geworden, aber das ist sowas von Anatomie und ich kenne das genaue Gegenteil, dir sagen, der andere drückt mir von der Seite mhm. rein und hat irgendwie zu wenig, zu viel Spannung, also sowas. Da würde ich immer schauen, dass man Bindung und Stiefel, also natürlich muss es sowieso zusammenpassen, ja, das ist klar, aber dass man sich da viel Zeit nimmt und so einen Stiefel ausprobiert, und da ja, lohnt sich natürlich auch vielleicht mal in irgendwelche größeren Filialen, dann in Norwegen gibt es die ja, eher, in Deutschland wird es immer schwieriger, schwierig. aber da tatsächlich mit Skischuhen mal im in, in Laden die eine Weile anzuprobieren und auf zu auf gucken, was da am besten zu einem passt.
0: Auf jeden Fall und was halt auch, wenn ihr so einen Schuh anprobiert, auf dem Zettel haben müsst, ähm das ist nicht wie bei einem Wanderschuh, sondern ihr müsst da mehr Platz einplanen. Yeah. Also ihr müsst deutlich mehr Platz einplanen. So als Beispiel, ich habe in der Regel immer zwei Paar Socken an, mhm. mindestens ein dünnes Paar und ein dickes Paar. Das hat den Hintergrund, ähm, jetzt schweifen wir so ein bisschen in ein anderes Thema ab, aber ähm, es gibt immer die Problematik von äh, Fußschweiß, auch im Winter, dass man schwitzt und auch der Schuh leicht feucht also, wird. Also das habe ich nicht. Das hat niemand, <lacht> genau. Das hat niemand... Ähm, und das Problem ist dann, wenn ihr in, den, in das Futter von den Schuhen reinschwitzt und ihr stellt die morgens oder nachts in das Zelt vorne rein, ja. bei minus 20 Grad habt ihr morgens so einen Eisklotz, also es ist komplett durchgefroren, der Schweiß ist gefroren, das kann man ähm, ändern, indem man einen sogenannten VBL äh, benutzt, äh, wie, wie äh, heißt das richtige Wort nochmal? ausgeschrieben, Vap Vapor Barrier Liner. Nicht schlecht, gar nicht schlecht. Ja, ja, genau, mit einem bestanden. Genau, das ist, ähm, das ist quasi eine Dampfsperre, so muss man sich das vorstellen. Das ist ein, ein äh, dampfundurchlässiger Socken. Man kann auch einfach einen Müllbeutel, Müllbeutel nehmen oder ja. irgendwas. Brot,
1: Brotbeutel, 8 Liter
0: Brotbeutel. Genau. Irgendwo müssen sie hier liegen. <lacht> kann man benutzen, das hat einfach den, den Vorteil, dass, dass dann der Schweiß quasi nicht in das Futter kommt und das ist dann so schichtweise aufgebaut. Die meisten Leute ziehen dann dünnen Socken ein, so einen Liner, meistens aus Merinowolle weil wenn ihr, wie euch vorstellen könnt, der Schweiß nirgendwo hin kann, außer an euren Fuß bleibt, dann kann das durchaus interessant werden vom, vom Geruch. Deswegen ja. da gerne Merino-Socken, dünner Liner, der auch über ja bis zur Wade hochgeht. Dann diesen, ähm, entweder gibt es so ähm, vorgeformte und genähte ähm, Socken. Ja, so, ich glaub, so silikonisiertes Nylon, ja, das ist genau, in der Regel. Ja, genau, glaube ich von einem Hersteller, genau. Also ich glaube, ich weiß nicht, ob es dann einen zweiten gibt. Ja, also angeblich
1: gibt es noch einen zweiten, einen britischen, Echt? aber der hat die nie lieferbar ah Ja, okay. Nee.
0: Also wenn ihr die dann habt, und darüber ziehe ich dann in der Regel einen etwas dickeren oder einen sehr dicken Socken ja. an. Und das muss man natürlich auf dem Schirm haben, wenn man, wenn man dann seinen Schuh auswählt. Ja, einfach beim Anprobieren wirklich genau. alle
1: Schichten, wie es später gedacht ist, mitnehmen. Genau. Und also ich lande bei mir bei den Stiefeln, die ich in Skandinavien anhabe, bei zwei Nummern größer.
0: Genau, tatsächlich. Bei das denen
1: für jetzt Deutschland für die kleinen Touren hier, ist es nur eine Nummer größer, mhm. weil da nicht ganz so dicke Socken angezogen. Genau.
0: Werden. Aber das solltet ihr auf jeden Fall auf dem Zettel haben, auch mehr, mehr Volumen vorne, weil wenn ihr bei der großer Kälte unterwegs seid, Volumen bringt natürlich auch also ihr habt dann ein bisschen wärmeren Schuh. Die sind ja. auch ein bisschen anders geschnitten. Man sieht zwar manchmal aus wie Goofy, aber das hat... Ja, der das hat schon, irgendwie. Ja, genau. Das hat aber so seinen, seinen, seinen Sinn und Zweck. Ja. Und von daher ähm, ist das eine Überlegung, die ihr euch anstellen solltet. Es gibt dann auch noch Skischuhe mit so fest angenähten Gamaschen. Mhm. Die gehen dann hoch bis zum Knie. Das ist auch so eine kleine Glaubensfrage. Für mich kommt das nicht unbedingt in Frage, weil ich doch... Ähm, schwitze und habe das mhm. Problem schon mal gehabt, dass, ähm, dass sich dann der Schweiß unter dieser Gamasche bei mir sammelt und ich dann morgens, äh, nicht morgens, abends im Zelt die Gamasche abgemacht habe und da war so ein halbes Kilo äh, gefrorener Schweiß drin, ja, also okay. für mich war diese Art von, von ähm, Skischuhen einfach zu warm hört mhm. sich komisch an im, im, im Winter aber ähm, für Tiefschnee ist es dann für mich praktischer einfach, entweder habe ich eine Gamasche, die ich zeitweise dabei habe mhm. und trage also ganz normal wie beim Wandern auch. Oder ich habe halt irgendwie eine, 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 eine Hardshell-Hose oder eine Softshell-Hose mit integrierter Gamasche genau, oder dass ich sie mit einem Schuhhaken am Schuh befestigen kann. Das ja. sind so die Unterschiede. Und dann gibt es natürlich auch noch so krasse Schuhe, die mit äh, Filt und äh, Innenschuh und so ja, weiter. Genau. Aber entweder habt ihr da wirklich, seid ihr da sehr frostbeulich unterwegs ja. oder ihr wollt wirklich zum Südpol
1: ja, das, das sehe ich genauso. Also man kann es bei den Skistiefeln auch übertreiben, äh, außer man hat wirklich ein Problem damit, regelmäßig sehr kalte Füße zu bekommen. Und äh, da möchte ich wirklich ganz ehrlich zu sagen, dass ich früher das Problem weder kalte Hände noch kalte Füße mhm. hatte. Gott sei Dank ist es so, dass ich immer noch keine wirklich kalten Hände kriege. Natürlich werden die manchmal mhm. kalt, aber die werden auch schnell wieder warm. Mhm. Also Hände sind nicht so mein Problem. Füße merke ich inzwischen häufiger mal, mhm. dass ich sehr viel länger brauche, bis ich die warm kriege und ich bilde mir ein. Das hat einfach auch was mit dem zunehmenden Alter zu tun. Ja. Das ist das Gleiche bei der Isomatte, wo ich inzwischen noch eine Luftmatte dazu mitnehme. Ja. Aber das ist eine andere, eine andere Folge vielleicht. Genau. Ähm, bei Skistiefeln denke ich jetzt immer so an diese ganzen Horrorgeschichten, von also ekelhaft großen Blasen an mhm. den Hacken und so. Und mhm. wenn ich mir dann noch vorstelle, ich stecke in diesem VBL drin mhm. und habe dann nasse, schrumpelige Füße, wie Ganz wenn genau. ich aus der Badewanne komme. So hast du da einen Trick? Also bei den Skistiefeln wäre meine Empfehlung, wirklich Zeit darauf zu verwenden, das für sich passende, richtige Modell zu finden, ein paar verschiedene auszuprobieren. Und ich bilde mir ein, es gibt so diesen Moment, wo ich da reinsteige mit meinen ganzen ja. Schichten und sage, der passt jetzt.
0: Ja, wobei man natürlich sagen muss, dass es nicht so ist, dass äh, ihr wie äh, zum Globetrotter irgendwie geht und äh, da sind 500 Paar von den verschiedenen Wanderschuhen. Das, das ist leider das Problem in, in, ja. in Deutschland dass es da nicht wirklich irgendwie groß viele Händler an jeder Ecke gibt, die eine wirklich breite breite Variation an diesen Schuhen anbieten. Also es gibt die Möglichkeit, es gibt einen großen deutschen äh, ja, Ski-Backcountry-Langlauf-Laden, mhm. da kann man mal gucken und sich dann entweder fährt man dahin, mhm. was natürlich aus verschiedensten Gründen manchmal auch schwierig ist, dann muss man sich ja, halt... Bei der, so
1: einer Investition vielleicht auch...
0: Kann durchaus auch eine gute Möglichkeit sein, vielleicht dann vor Ort auch da im Winter mal eine Tour zu machen oder so. Ansonsten bleibt einem nichts anderes als Auswahlbestellungen dann mal zu machen. Ja, ja. Oder halt, wenn ihr in Skandinavien die Chance habt, vor Ort mal zu gucken, da gibt es ja. manchmal auch gerade zum Ende der Saison oder so auch ein super Schnäppchen. Mhm. Und einige Hersteller, also Alpha weiß ich, die bieten auch einen Versand an nach Deutschland, mhm. auch hin und zurück, alles easy mit der Abwicklung. Da kann man natürlich auch mal ausprobieren. Sollte dann aber vorher wirklich seinen, Schuh gut seinen Fuß gut vermessen, um dann zumindest schon mal eine Ahnung zu haben, in welche Richtung also es Kontakt gehen Also Kontakt aufnehmen, genau. vielleicht ein
1: bisschen Beratung, auch einfach mal, also was, was übers genau. Netz möglich ist, genau. ähm, sich, da, sich da
0: einlesen. Ganz genau. Also das sollte man auf jeden Fall machen, weil, wie du schon das gesagt hast, wenn du so eine Riesenblase an der Ferse hast, ähm, das ist echt unschön. Also, ja. Hatst du das mal? Ich hatte das Gott sei Dank noch nicht, okay. aber... Einer meiner Begleiter jetzt in der Hardanger Widder hatte das und ähm, da kann man noch der zäheste Mensch ja. und also das ist Macht wirklich Mühe, jemand, der, der dann nicht, äh, nicht ähm, zimperlich ist bei solchen ja. Dingen, aber das war wirklich, also man merkte das schon, dass es das einen Impact hat, ja. sollte man echt darauf verzichten und deswegen schon gucken, dass es das passt. Was man so,
1: so, so äh, irgendwelche Talgpulver,
0: Hirsch... Ja, das nehme ich gerne auch mal, so, so hirsch Talcreme mhm. so also ganz normal, aber auch wie im, im Sommer. Muss man natürlich im Winter einmal gucken, dass das dann nicht eingefroren ist und man sich ja. da irgendwie so, ja. so einen Block... Also nimmst du mit sowas, ja? Ja, nehme ich gerne mit, ja, okay. auch so. Und ähm, gucke natürlich immer, dass das ähm, dann am Abend auch gut mal ein bisschen Luft dran kommt mhm. und so weiter, dass, dass die Haut sich da auch regenerieren kann. Und... Ähm, Ansonsten, was ich jetzt auch schon mal gesehen habe, was auch besagter Kollege dabei hatte, das ist so Wolle, die man sich in den Socken stopft, mhm. der dann gewisse Druckstellen mindern kann und so, das, okay. das verfilzt ja. zwar mit ja. dem Socken, kann da aber durchaus für, für, für Abhilfe sorgen oder natürlich, wenn man dafür empfänglich ist, Blasen zu bekommen, kann man natürlich auch einfach ähm, ja, mal ähm, vorher tapen schon, ja, genau. sowas machen. Ja. Aber das ist wirklich ein Thema, das ist nicht so schön, mhm. wenn das auf Tour mhm. passiert, gerade wenn man nur mit dem Zelt unterwegs ist, sollte man da sich wirklich auseinandersetzen mit und also das sind teilweise also wirklich unschön wie mit allen Blasen, aber ähm, ja. da sollte man wirklich drauf Acht geben, weil sowas heilt dann auch nicht so doll.
1: Ja. Das heißt auch früh sobald man irgendwie merkt, dass da was passiert, lieber nochmal anhalten ja, und richtig schnüren und so. Und richtig schnüren, abtapen, genau. nochmal versuchen andere Socken vielleicht an oder mehr oder weniger. Genau, so. man kann
0: die Kombis von den Socken ja. mal probieren. Was man auch machen kann, ist, wenn, man ein bisschen, wenn der Schuh einem zu voluminös erscheint, eine Filzeinlegesohle noch reinlegen. Ja. Wir haben es jetzt auf Tour mal gehabt, da haben wir noch so ein bisschen Eva-Zote mit reingelegt. Das ja. hatte aber nicht so gut funktioniert, weil die relativ schnell platt gedrückt war, dann auch. Ja. Ja. Aber dass man da so ein bisschen Volumen verringert im Schuh, da kann man auch mal probieren. Was aber der schlimmste Fehler ist, wenn ihr auf Wintertour seid und der Schuh ist zu klein, also zu kurz. Ja. 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 Also wenn die Zehen vorne anstoßen und man da schon so wenig Platz hat, dass. Ähm, das sollte man auf jeden Fall ja. vermeiden, aber ja, Passform ist da auf jeden Fall ein Riesenthema.
1: Aber das heißt, im Zweifelsfall Auswahlbestellung, tendenziell eine, vielleicht sogar zwei Nummern größer gucken. Mhm, auf also jeden ob, Fall. Obwohl die, oft die Angaben auch schon so ein bisschen angepasst sind mhm. daran, aber das, das dann ausprobieren und auf den Stiefel wirklich viel Zeit investieren, gucken, dass das für einen wenigstens so gut man es vorher ausprobieren kann, ja, ja. passt. Und äh, ansonsten sich, wenn man nach Natur gemerkt hat, dass ist nicht mein Stiefel, dann in sauren Apfel beißen, da äh, sich von trennen mhm. und das nächste ausprobieren. Ja, ja. Das gehört vielleicht auch dazu. Ja, okay, Fall. aber dann haben, wir, dann haben wir unsere Ski. Wir haben eine Bindung drauf. Wir haben den passenden Stiefel dafür. Wir, also bei Gamaschen gehe ich übrigens mit, ja. sehe ich genauso. Also habe ich dann oft dabei. Mhm. Aber meine Hose hat so eine integrierte mhm. Gamasche und einen Haken. Das reicht, dass da kein Schnee reinkommt und ist mir sonst auch zu warm. Ähm, dann können wir doch losfahren, oder brauchen wir dann noch irgendwas anderes zum äh, Skifahren?
0: Stöcke würde ich mir noch ein paar ah, Skistöcke ja. oder generell ähm, ja Wanderstöcke kann man natürlich auch nehmen, so aber zum Skilaufen würde sich das doch empfehlen, ähm, Stöcke mitzunehmen, passende Stöcke, weil wenn man sich ähm, ein bisschen damit beschäftigt und auch mal weiß oder den Bogen raus hat, also gerade ähm, im Winter mit mit der Gleitphase, wenn wir den gleiten mit unseren Schienen, hat man schon noch die Möglichkeit, sich richtig abzudrücken. Und da ist ein guter, passender Skistock, glaube ich, unverzichtbar. Ja, und bei
1: passender Skistock sind wir gleich schon wieder bei den Unterschieden. Meist sind die fürs Backcountry etwas kürzer als mhm, die genau. äh, Langlaufstöcke. Ja. Die sind oft noch mal ein paar Zentimeter länger und sie sind gleichzeitig deutlich länger als die Alpinen. Skistöcke. Mhm, auf jeden Fall. Ähm, wir haben ja jetzt hier unsere Skistöcke auch liegen. Ich sehe, wir haben zweimal Stöcke, also eine Länge, mhm,
0: die genau.
1: wahrscheinlich sehr also auf unsere Körpergröße mhm. irgendwie angepasst ist. Da gibt es vielleicht auch noch so ein bisschen eine Stilfrage. Ich glaube, ich fahre gerne ein ganz kleines bisschen längeren Stock, mhm. als rein nach der Formel aus dem Lehrbuch so, ja. so vorgesehen ist. Habt dafür im Tiefschnee vielleicht weniger Probleme, weil selbst wenn der ein bisschen einsinkt, ist er noch lang genug. Ähm, dann liegt hier aber auch ein paar äh, Teleskopstöcke. Mhm. Wieso hast du dich für Festlänge entschieden?
0: Also zum einen ähm, Stabilität. Also ja. ein Stock kann sich nicht zusammenschieben. Mhm. <lacht> dann würden schon sehr, sehr große Kräfte einwirken. Ja. Ähm, das heißt, man hat einfach eine viel bessere Kraftübertragung, finde ich einfach. Und da man sowieso ja mit Skigepäck anreist, passen die auch mit in den Skisack. Also ja. das ist jetzt nicht das Argument, dass die, dass jetzt, die zu lang, sind, die ja. zu lang also. sind oder ich die irgendwie beim Flug oder Transport irgendwie nicht unterkriege. Dann zum anderen habe ich mich dann für eine Variante da, also es ist ein einteiliger Stock von, ich glaube von Swix ist das, so also mhm. mit der stabilste Modell auch. Dann habe ich mich für einen entschieden, der aus Aluminium ist und nicht aus Kunstfaser oder Carbon. Okay. Das Warum? Hat einfach, Warum ist das so? Ähm, weil ich zum einen nicht auf das Gewicht schielen möchte, sondern Stabilität für mich ein äh, Riesenfaktor ist. Ich bin schon auf so Stöcke ge, mit dem Knie gefallen und ja. so weiter. Und ähm, die haben sich immer nur verbogen und es hat nie Knacks gemacht. Und äh, dass sie durchgebrochen sind. Und ähm, man haut ganz gerne mal so mit seinem Skistock auf seinem Ski rum, weil einfach vielleicht unten... Aus Gründen. Aus Gründen, also vielleicht ist gerade so die Bindung ein bisschen mit Schnee voll, die will man leer machen ja. noch. Oder man hat unter seinem Schuh noch irgendwie Schnee, der man aus der Sohle klopfen möchte. Oder solche Sachen. Oder irgendwie unter dem Ski Stolt ist gerade ganz doll irgendwie da und man will das losklopfen. Und dann ja. hat man oft das Phänomen, dass man mit dem Stock auch auf die Stahlkante schlägt. Und diese Stahlkante ist zum einen sehr scharf, ja. Und ähm, wie sich das Ganze dann mit Carbon auf lange Sicht verhält, ähm, möchte ich gar nicht ausprobieren. Also ich mhm, möchte jetzt nicht ja. irgendwie mir selber den, den Skistock an, am, am, am Ski abschlagen. Und was man natürlich auch immer unter all diesen Sachen, auch wenn wir launig darüber sprechen, ähm, im Hinterkopf behalten sollte, ist, das muss auch alles immer bei minus 30 Grad, ja. weil ich habe Handschuhe an, ich habe... Ähm, tausend Sachen an, weil mir sonst kalt wird und auf einmal kommt mir der Schnee mit 80 kmh entgegen. Das muss alles bei diesen ganzen Sachen funktionieren. Ja. Da hat man nicht irgendwie, ich kann mit der Innenklemmung von meinem Sch Sch äh, Skistock nicht, komme ich nicht zurecht. Das ist da wirklich doof, wenn ihr bei minus 30 ja, Grad ja. Mit, mit euren Händen im Wind exponiert diesen Skistock einstellen müsst oder so. Ja, ja. Und deswegen ist das der Grund für mich, warum ich diesen Stock gewählt habe. Der hat auch unten so einen etwas größeren Tiefschneeteller so mit so Lederbändern, dass ja. da auch nichts dran festfriert. Das ist das Beste, finde ich auch. Das also funktioniert okay. hervorragend, ja. gar kein ich Problem. Ich habe
1: Ersatzstöcke, immer so eine teleskopierbaren, mhm. faltbaren sogar, mhm. also mit so einem, mhm. äh, äh, wie nennt sich das, z, -Z, -Z faltung ja. Ja. Äh, dabei mit einem äh, Plastikkorb unten. Für einen Zweifel, also mit Zweifel wird das ja. ausreichen für einen Notfall. Das ist ja auch nur das Backup. Der da liegt dann eine davon gefaltet in der Pulka. Genau. Aber ja, genau, sonst ist es, ist es auch eher die Festlänge. Ich finde an den Teleskopierbahnen nett, dass gerade wenn man noch nicht seine richtige Länge mhm. kennt, man damit sich so ein bisschen rantasten kann. Auf jeden Fall. Und ich habe die auch immer noch, wenn jetzt irgendwie so jemand mal neu mit auf Tour ist, dann kann man damit eben erstmal einstellen und ausprobieren. Ja. Und ähm, ja, letztendlich könnte ich jetzt auch genau so einen mit mit auf Tour nehmen als Ersatzstock, ist auch, also ist nicht schwerer als der Z-Light, ist halt hm. ein bisschen länger, aber dadurch, dass er teleskopierbar ist,
0: hm. hat
1: er dann vielleicht, weiß ich nicht, 70, 80 ja. Zentimeter ja. Länge, das passt und, noch an die Polka.
0: Und manchmal macht das ja auch Sinn, etwas Verstellbaren, also wenn er leicht verstellbar ist, ähm gerade wenn es irgendwo steilen Berg hoch geht oder so, dass man ja. dann einfach ein bisschen die Länge variieren kann, so ein bisschen, aber das ja, sind da, da, seltene Momente. Also da,
1: da ja, ich wollte gerade sagen, da folge ich auch eher dir. Also zu leicht verstellbar, eigentlich ist es fast besser, wenn er schwer verstellbar ja, ja. ist, weil er dann nicht ein ja. sich nicht einfährt beim Abstützen. Ja. Und dann ist das halt einmal eingestellt für den Rest der Tour. Und mhm. dann variiert man vielleicht ein oder zweimal zwischendurch. Ja. Aber am Hang würde ich immer eher umgreifen und den Skistock dann einfach kürzer greifen. Ja. Da kann man sich sogar als Trick noch eine zusätzliche Gurtbandschlaufe in die normale Schlaufe reinfädeln, mhm. wie so eine 8, um dass kürzer ich dann durch die kürzere reingreifen kann. Ja. Aber so steile Hänge muss man erstmal haben. Ja, also das, auf ist, jeden da komme ich wieder mit dem Skifahren an die Grenze, dass äh, das einfache Umgreifen dann, dann ein bisschen einfacher für mich ist.
0: Und probiert halt auch diese Skistöcke aus mit Handschuhen. Absolut. Ja. mit eurem Handschuh-Setup, was ihr euch... Ja. zurechtgelegt habt, dass ihr da auch mit dicken Daunenhandschuhen oder mit dicken Fäustlingen da reinkommt, dass die ähm, Schlaufen groß genug sind, dass die einfach verstellbar sind, dass, äh, dass ihr vom, vom Griffvolumen da gut drankommt und dann, äh, dann sollte das kein Problem sein, ähm, da die passende Wahl zu treffen. Und Ich glaube, beim Skistock ist es noch mit am, am wenigsten, äh, wo man sich mit rum quälen ja. muss bei der Wahl ähm, ja. da, das, das wird schon passen, da kann man auch am Anfang seinen, seinen Trekkingstock mit einem Tiefschneeteller wird auch funktionieren Ja,
1: genau und ist gleichzeitig auch die äh, geringste Investition wahrscheinlich genau. im Vergleich zu Ski und ja. Bindung und den richtigen Stiefeln ist das der, der kleinere Teil ja, das heißt jetzt stehen wir auf unseren Ski, haben die Stöcke in der Hand und können eigentlich losgehen
0: genau ähm ja, wir haben unser Setup gefunden. Ich glaube, da konnten wir doch ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Also, ihr seht schon, es geht also um eine wenigstens kurze Beratung, kommt ihr nicht drum rum. Ihr müsst die eine oder andere Entscheidung treffen und euch auch zumindest ein, zwei Gedanken machen, bevor es dann tatsächlich in die Auswahl oder die finale Auswahl geht. Aber dann, wenn ihr einmal euer Setup gefunden habt und so weiter, dann sind da erstmal seid ihr gut am Start. Dann habt ihr für viele, viele Touren ähm, ja, eure, eure Sachen zusammen und könnt dann schon losziehen. Das ist überhaupt kein genau. Problem. Und selbst wenn nicht, dann wisst ihr nach der nächsten
1: Tour, warum ihr genau diese eine Sache vielleicht noch ändern wollt. oder nicht. Ja, genau. Und das ist eine Erfahrung, die kann man, glaube ich, so theoretisch nicht, nicht vorwegnehmen. Das muss man irgendwie ausprobieren. Letztendlich ist es dann auch eine Stilfrage, und das ist eine Erkenntnis, die, die man dann wirklich gewonnen hat. Im, im wahrsten Sinne des Wortes, dieser ja. Gewinn, dann genau zu wissen, warum entscheide ich mich dafür. Genau. Das ist dann das, womit man auch zehn vielleicht noch längere Jahre äh, unterwegs ist und so sein eigenes Ding gefunden hat.
0: Genau. Aber du hast schon gesagt, jetzt haben wir alles aus, äh, ausgesucht. Jetzt haben wir unsere richtig geile neue Backcountry-Ski-Ausrüstung am Start Jetzt kann es fast losgehen und äh, was braucht man noch, um äh, loszugehen?
1: Hm. naja, also sobald ich irgendwie Gepäck mitnehmen will auf meine Tour, also Schlafsack und Zelt sind so nur, nur die ersten Dinge, die mir da einfallen, brauchst du natürlich noch irgendwie was zum Hinterherziehen. Das ist in dem Fall der Lastenschlitten, die Pulka.
0: Genau, oder ein riesig großer Rucksack. Genau, 100 Liter aufwärts. Ja. Genau, und, und warum wir ähm, das eine oder das andere nutzen und was die Vorteile von den verschiedensten Pulka-Modellen ist, warum Rucksäcke manchmal praktischer sind oder auch manchmal unpraktischer, ähm, darüber unterhalten wir uns dann in der nächsten Folge einlöffel Butter Butter Spezial. Ähm, wir hoffen, dass wir euch ein bisschen weiterhelfen konnten beim Starten in das Thema Wintertouren bei der Ausrüstung und beim nächsten Mal geht es dann mit Pulka oder Rucksack in den Norden auf Wintertour. Genau.
1: Und im Zweifelsfall wird es damit noch teurer, als die Skiausrüstung gerade schon war.
0: Das stimmt. Aber es gibt auch günstige Varianten. Das ist richtig, genau. Schaltet ein beim nächsten Mal und dann äh, werdet ihr mehr erfahren rund um das Thema Pulka, Gepäcktransport und solche Dinge auf Wintertour. Bis los, dann. Los geht's. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr meinen Podcast mögt, empfehlt ihn gerne weiter. Über Gäste, Vorschläge, Themen oder sonstige Rückmeldungen würde ich mich sehr unter simon.simonpartour.de oder über die entsprechenden Social Media Kanäle wie Facebook oder Instagram freuen. Ich lerne bei jedem Mal dazu und möchte mich dabei gerne weiterentwickeln. Ich hoffe, ihr begleitet mich auf diesem Weg. Danke an alle meine Gäste, an euch die Zuhörer und bis zur nächsten Folge.